0: Ici Lionel Levac. le Canada aidera l'Ukraine à exporter sur le marché international les stocks de grains bloqués sur son territoire depuis l'attaque de la Russie. La ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau, en a pris l'engagement à l'occasion de la réunion des membres du G7 qui avait lieu à Stuttgart, en Allemagne. En plus de mesures de soutien à l'Ukraine les ministres de l'Agriculture du G7 ont discuté de diverses interventions pour mettre un frein à la flambée des prix des denrées à travers le monde. J'ai fait le point avec la ministre Marie-Claude Bibeau et profité de l'occasion pour parler de la grippe aviaire au pays et de la situation particulière de canards du lac Brome. Voici mon reportage. Un peu d'histoire rapidement. Le G7 regroupe la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada. L'Union européenne y est aussi représentée. La Russie y était de 1997 à 2014, alors qu'elle fut expulsée en raison de l'invasion de la Crimée. L'ancien président américain Donald Trump a bien essayé de convaincre le groupe du retour de son ami Poutine, mais aucun des autres membres n'en voulait. J'ajoute simplement qu'il y a les discussions au sommet du G7 avec les chefs d'État et de gouvernement, mais il y a aussi les échanges et prises de décisions sectorielles entre les pays membres, par exemple en ce qui concerne l'agriculture et l'alimentation. Et justement, avait lieu ces derniers jours à Stuttgart, en Allemagne, la réunion des ministres de l'Agriculture du G7. L'invasion russe en Ukraine, ses conséquences au plan alimentaire mondial et les façons de soutenir ce pays ont surtout occupé les discussions. J'ai fait le point avec la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau. J'en ai profité pour aussi parler de grippe aviaire et de la situation de l'entreprise Canard du Lac Brome. Mais tout d'abord, le G7 et l'Ukraine. Madame Marie-Claude Bibot, bonjour. Bonjour. Madame Bibot, vous rentrez à peine de Stuttgart en Allemagne où se tenait la rencontre annuelle des ministres de l'Agriculture du G7. Est-ce qu'on peut dire que dans le contexte international actuel, la solidarité, l'unité entre les ministres du G7 est renforcée et plus forte qu'auparavant encore.
1: Oui, absolument. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas rencontrés en personne, on se voyait virtuellement. Et là, on était réunis pour parler de sécurité alimentaire mondiale, aussi de s'assurer que notre agriculture soit durable parce que, bon, hein, dans les dernières années, on a été éprouvés par la COVID par les changements climatiques qui sont de plus en plus intenses, je dirais, et maintenant par cette invasion russe en Ukraine, qui est un grand producteur alimentaire, un grand producteur de blé, d'huile de tournesol, entre autres. Alors, comment on peut, nous, les pays du G7, coordonner nos efforts pour pouvoir aller dans la bonne direction et essayer de faire en sorte que les pays, les même les plus vulnérables, puissent être approvisionnés décemment en, en aliments?
0: Et justement, vous avez eu l'occasion, les ministres et vous-même, bien sûr, l'occasion de rencontrer des gens, par exemple, euh, du programme alimentaire mondial, des gens de la FAO et tout ça. Et beaucoup des discussions ont justement porté sur les façons de maintenir une certaine cohérence dans l'approvisionnement et la sécurité alimentaire mondiale, avec bien sûr la sécurité alimentaire et la production en Ukraine. Là.
1: Oui, effectivement, on a eu des présentations de la FAO, donc cette agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'OCDE.
0: Et Madame Bibot, le Canada, par votre intermédiaire, a accepté, a proposé de financer davantage ce que l'on appelle le CIMA, le système d'information sur les marchés agricoles. C'est bien ça?
1: Oui, exactement. Donc, le but, c'est de donner les moyens à la FAO de recueillir plus d'informations, entre autres sur le prix des entrants, sur le prix des fertilisants, sur la disponibilité à travers là, chez, chez les différents producteurs. Donc, en ayant plus d'informations, en pouvant partager cette information-là aussi, ça nous permet de lutter contre la spéculation, donc peut-être d'éviter une augmentation des prix pour que cette transparence-là, finalement, puisse nous aider à lutter contre la hausse des prix, à éviter la spéculation. Donc, ça, c'est un, un sujet qui était d'intérêt pour tous. Le ministre de l'Agriculture de l'Ukraine était avec nous aussi. Donc, ça nous a permis de mieux comprendre les enjeux auxquels ils font face en ce moment. Ils ont encore des réserves de grains dans leur silos, mais malheureusement, ils ont beaucoup de difficultés à exporter. Les infrastructures ont été euh, attaquées pour plusieurs. Le port d'Odessa n'est pas accessible. Donc, un grand sujet l'heure du jour c'est de voir de quelle façon qu'on peut les aider à acheminer, entre autres le blé, l'huile de tournesol, vers les marchés. Et il nous a aussi appris que dans les territoires qui sont occupés par les forces en ce moment, le, le blé est volé et ils tentent de le vendre aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Alors, il y a plusieurs enjeux là, qui touchaient directement la situation agricole en Ukraine parce que c'est un producteur alimentaire important et puis parce que bon on veut soutenir cette population là de toutes les façons.
0: J'ai cru comprendre que le Canada de façon spécifique souhaite aider l'Ukraine à pouvoir mener une agriculture quand même raisonnable cette année et pouvoir commercer justement. Qu'est-ce que le Canada éventuellement pourrait faire ou peut déjà faire pour justement permettre une saison agricole qui serait quasi normale ou la plus normale possible en Ukraine.
1: Donc, on était tous autour de la table en train de se demander quels étaient nos forces et de quelle façon on pouvait se partager ces défis-là. En ce moment, ce qu'on regarde de façon plus spécifique pour la contribution du Canada, c'est autour des services et des équipements de laboratoire, je voudrais tous les, les équipements pour analyser, pour permettre l'exportation, pour émettre les certificats d'exportation, pour s'assurer que les produits euh, rencontrent euh, les, les, les critères euh, attendus par euh, les produits importateurs. Donc, je suis en discussion en ce moment avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments, avec la Commission canadienne du grain, par exemple, les représentants ukrainiens, pour mieux comprendre le besoin et voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait leur venir en aide à ce niveau-là.
0: Bien sûr, on parle spécifiquement de l'Ukraine, mais ce contexte-là de guerre de la Russie qui a attaqué l'Ukraine, ça crée tout un chamboulement, tout un bouleversement sur la scène agroalimentaire mondiale. Et, et ça aussi, de façon globale, là, les ministres ont discuté de ça et des moyens à prendre pour essayer de rétablir le plus possible une situation un peu plus normale. Là.
1: Oui, effectivement, une des conclusions à laquelle on arrive, c'est que c'est important de garder nos frontières ouvertes. C'est important de faciliter le commerce pour que les intrants nous arrivent, que les produits qui vont nous aider à produire, d'une part, mais aussi au moment de la transformation, les produits viennent de différentes sources. Donc, si on laisse nos frontières ouvertes, c'est justement on facilite le commerce, mais on facilite aussi la production et ça peut aider à éviter une augmentation encore plus importante des coûts en démontrant de l'ouverture.
0: Et donc, encore une fois, je reviens là-dessus, là, les ministres du G7 dont vous êtes sont très unis, là, très solidaires dans tout ça.
1: Absolument, très, très solidaires. On a cette vision-là d'essayer de faciliter tout ce qui touche à nos chaînes d'approvisionnement, de rendre ça le plus fluide possible, d'être le plus transparent possible, de faire du commerce qui est basé sur les règles, basé sur la science, et en même temps, ne pas baisser la garde et continuer de lutter contre les changements climatiques, de s'assurer que notre agriculture est faite de façon durable, parce que cette réalité des changements climatiques est là, et les premiers à être affectés, bien, ça demande aux producteurs productrices agricoles.
0: Madame Bibot, je me permets d'aborder un autre sujet, celui de la grippe aviaire au Canada. Les derniers rapports vous font état d'une situation qui est sous contrôle ou qui, pour l'instant, ne s'aggrave pas?
1: C'est une situation qui est quand même très, très sérieuse, particulièrement en Alberta et en Ontario. Au Québec, c'est relativement contenu. Je dirais que, bon, on le sait tous que Canard du Lac-Brome est, est durement affecté. Mais à l'exception de cette entreprise, il y a quelques petits élevages de bateaux, j'appellerai, qui sont touchés. Mais les producteurs commerciaux sont épargnés au Québec pour le moment. Donc, encore une fois, on recommande à tout le monde, les petits comme les plus gros, de redoubler de vigilance au niveau des mesures de biosécurité. Et puis, on continue à faire le suivi de près avec eux, avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments évidemment.
0: Vous avez parlé de Canard du lac Brôme, une infection dans les troupeaux qui est particulièrement difficile pour l'entreprise. Il y a des pertes énormes, énormes. À quel genre de soutien est-ce que les gens de Canard du lac Brôme pourraient s'attendre de la part du gouvernement fédéral?
1: Ben, la première étape euh, se fait avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments et ils obtiennent une compensation à la valeur du marché pour les oiseaux qui doivent être... Euh détruits à cause de la maladie. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, euh, on est en communication avec l'équipe de canard de la évidemment. On est prêt à les accompagner, mais la balle est dans leur camp au moment où on se parle. Ils sont en train de travailler, de développer leur plan de relance. Et à partir de là, on va voir quels sont les besoins au niveau. De la relance elle-même, de la reconstruction de l'entreprise. On comprend qu'ils ont des défis au niveau de l'approvisionnement pour les œufs, pour pouvoir rebâtir leurs oiseaux reproducteurs parce que c'est ça le, le plus grand problème, c'est que toute leur chapelle de reproduction a été détruit, donc il faut repartir de zéro. Alors, la balle est dans leur camp en ce moment, on attend leur plan de relance et on va voir de quelle façon est-ce que ce sera à travers Agriculture Canada, Développement économique Canada, avec le soutien peut-être des collègues au niveau des programmes de main d'œuvre. Alors, on attend de voir leurs demandes pour savoir de quelle façon on pourra les accompagner.
0: Parce que après le choc là, qui a été très dur pour l'entreprise, là, les gens de Canard du lac Brome montrent une grande détermination justement à repartir la production le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles.
1: Oui, absolument. Et on veut être là pour les aider, mais bon, c'est une entreprise privée. Ils doivent prendre le leadership et développer leur plan. Et une fois qu'ils nous l'auront présenté, ben là, on va pouvoir être en mesure de voir de quelle façon est-ce qu'on peut les accompagner
0: là-dedans. Bien, Madame Bibot, merci beaucoup pour tous ces détails. Et puis, au plaisir de se reparler bientôt.
1: Au plaisir, merci.
0: Ici Lionel Levaque. Il est souhaitable que reprenne le plus rapidement possible la production chez Canard du lac Brome, ce fleuron de notre secteur agroalimentaire. Par ailleurs, il est également souhaitable qu'à défaut de pouvoir forcer le retrait rapide des troupes de Poutine de l'Ukraine, on puisse rétablir un climat plus serein sur la scène alimentaire mondiale. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.